0: Jokerit-podcastin toisen tulemisen toisen jakson vieraana on Teromäättä, Jokereiden päävalmentaja. Minä olen toimittaja Pasi Kostiainen ja kysyn heti ensin Terolta, että minkälainen jokeri sinä olet?
1: Kiitoksia ensinnäkin, että on, on saanut tätä. Tota, tai kutsun tähän näin. Ja tota, kyllä mä pidän itteeni semmoisena. En mä voi sanoa, että mä fanaattinen tietenkään olen, mutta. Tota, Mua jokeri pelaajana ja on aina seurannut jokereita paljon ja nyt tietenkin saan olla tässäkin jutussa nyt mukana. Niin en varmaan ihan fanaattisin, mutta aika hyvä jokeri varmasti.
0: Jokerit pelaa pelinsä Keravalla ja se halli on sulle tuttu.
1: Joo. Tämä ensimmäinen seura oli tota Keravan Seikkers. Siellä on oikeastaan aloittanut pelaamisen ja Hienoja muistoja sieltä ja hassu yhteen yhteensattuma, että nyt pääs sinne takaisin tämän projektin kanssa.
0: Niin sä oot kertonut, että sä oot Vantaalta perin kotosi, mutta oli sitten pohjois Korsosta, kun sä olit vai mistä, niin oli lyhempi mennä Keravalle, käytännöllisempää fajalle kuskata kuin jonnekin vantaalaisen seuran länsi, länsivantaalle. Niin ja ihan
1: alkuun kävi hetken tuo TJV, TJVssä, mutta harjoitukset oli myyrymässä, niin tota sit faija, faija huomasi ihan fiksusti, että korsosta on lyhyempi matka Keravalle ja oli helpompaa julkisiakin kulkea, niin tota
0: sit mentiin sinne. Miten jokeri ura pelaajana, minkälainen se oli? Missä vaiheessa siirryit junnuna jokereihin?
1: Se oli niin kun mä olin C-ikäinen, eli nyt U16 C-ikäinen silloin ja tota, tulin sitten Jokereiden B-junioreihin ja yksi kausi B-junioreita ja sitten kaksi kautta A-junioreita, että siitä mä jatkoinkin siitä siitä niin matkaa, mutta hienoja, hienoja muistoja sieltä ja siinä tuli vähän mestaruuksia ja muitakin mitalleita, että tota hienoja, hienoja vuosia nekin oli.
0: Jokereiden joukkueet oli silloin kalliita, kovia ja tavoitteli mestaruutta liigassa siis joka vuosi. Tuntuko se nuoresta, että on, on vaikea päästä sinne, edetä liigajoukkueeseen.
1: No se oli varmaan yksi syykin, miksi mä lähdin sitten plussiin siitä, että niin ehkä se jokarit oli ainakin maineeltaan ja varmaan käytännössäkin aika vaikea, vaikea joukkueen nuorelle pelaajalle murtautui, että Mä lähdin niin kuin plussia 18-vuotiaana, että mä olin periaatteessa vasta ekan vuoden A-juniori, kun mä menin sitten plussiin ja sitten mä pääsin liikassa siellä pelaa heti täyden kauden, että tietenkin en tykkää jossitella, mutta mitä se olisi ollut, jos mä olisin jäänyt, niin sitä on vaikea sanoa.
0: Ja siitä pääsit sitten tosiaan uralle ja pelasit sitten Porissa pitkään. Ja...
1: Joo, Porissa kolme vuotta, 2008-2011, joo.
0: Miltä se näytti se jokereiden touhu silloin vastustajan silmään?
1: No kyllä, en mä nyt tiedä miten sitä nyt tarkemmin ehkä, mutta kyllä jokerit oli aina se joukkue, kun oli sitten plussissa tai ässissä, jota vastaa jotenkin vielä enemmän pistettiin aina ja etenkin jos ne tuli poriin, niin kyllähän se sytytti aina koko koko, kaupungin ja katsomaan ja niitä vähän enemmän vielä odotettiin. Oli siinä vissi ero, että oliko siellä jokerit vai... Vaikka saipa vastassa, niin kysyin sinä selvää eroa.
0: Mikä siinä oli? Oliko siinä se, että jokerit on, oli tota menestyvä helsinkiläinen seuraava? Mikä, mikä siinä sytytti, jos, jos yrittää sitä miettiä? No,
1: tietenkin aika vaikea kysymys, joka nehän käsittelee se itse. Ja miten varmaan jokeritkin vähän maineensa vanki oli silloin. Ja tietenkin varmaan semmoinen, että oli. Niillä oli aina isoin budjetti ja, tai ainakin sieltä kärki päästä, että ehkä semmoinen niin pieni vastaan iso asetelmahan siinä varmaan oli ehkä se enemmän. Ja en, mä, en mä oikein muuten sitä tarkemmin saa kuvailla.
0: Sitä on kiinnostavaa vaan pohtia, koska tietysti meille, joille se on rakkaan logon alla pelaava seura, niin se on mietityttää, että mikä siinä sytyttää myös vastustajia. Siinä on todellakin varmaan monta tarinaa ja varmaan tämä kaupunki vastaan muu Suomi, Helsinki vastaan muu Suomi tyyppinen asetelma. Ja todellakin jokerit oli silloin iso ja rikas seura. Jos ajatellaan tätä päivää, niin Mikko Saarni silloin viime keväänä jokereiden toimintaa esitellessään mainitsi, että tavoite on saada joukkueesta puolet jokeritaustaisia pelaajia edustusjoukkueeseen. Se varmaan tulee tarkoittaa sitä, että tuo polku junioreista edustusjoukkueeseen tehdään paljon sujuvammaksi kuin se oli silloin sun sun junnu aikaan. Mitä se vaatii sulta joukkueen päävalmentajana?
1: No tietenkin vielä tarkennuksena, että se tavoite, mikä on puolet, että se on silloin 2025-2026, että jos me nyt nyt tavallaan lähetty siihen linjalle, että meillä olisi puolet omia junioreita, niin toi on oikein aika mahottomaksi toi pelaaminen, tota sarjaa. Tämä miten mahottomaksi, mutta vaikeaksi. Et ehkä siinä se, mikä on se tärkein, että nyt niillä meidän A-ssa ja U18-U20-joukkueissa olevien pelaajien on se pari vuotta aikaa kehittyä ja sieltä sitten saadaan poimittu. Niin. Mutta mitä se vaatii muuta, niin totta kai se vaatii, että seuran seuraan strategia, mulla on selkeät ohjeet, miten mun pitää oikealla tavalla uskaltaa antaa nuorille peliaikaa, totta kai niiden pitää ansaita se. Ja sitten semmonen, että mun pitää olla rohkea luottaa siihen, että nämä nuoret pelaajat, jotka meillä nytkin pelaa koko että vaikka he ei nyt välttämättä ole yhtä hyviä vielä tällä hetkellä kuin joukkueen jotkut pelaajat, niin ne kehittyy sitten paljon. Mä en olen ikinä oikein uskonut semmoiseen, että, että jos niin kuin yksilö, tai aina puhutaan, että yksilön kehitys on tärkeintä, totta kai se on, mutta mun mielestä samalla yksilö, yksilön kehitys, vaikka se on tärkeää, niin voi vaatia, että joukkueekin voittaa. Että mun mielestä menee käsi kädessä, että kyllä mun mielestä jääkiekossa ja kaikessa muissakin lajeissa niin jos me saadaan niitä yksilöitä kehittyä, niin se joukkue kehittyy ja sitä kautta luultavasti me voitetaan pelejä enemmän.
0: Okei, se tavoite on siis siellä vuodessa 2526 tai siinä kaudessa, mutta onko jotain ennakoivaa tekemistä? Määritelläänkö joukkueelle junioreista edustukseen saakka jollain tavalla samaa pelityyliä esimerkiksi? Ja oletko sä mukana varmaan? Jos sitä tehdään, niin varmaan todellakin olet mukana siinä. No varmasti
1: ehkä vielä tulevaisuudessa vielä enemmän, mutta kyllä aika vahvasti... Niin kuin, kyllähän Tänkin kauden joukkueemme ja mestisjoukkue pelaa eri lailla. Tämä on vähän mullekin, niinku, ei tämä ole sama, miten mä olen valmentanut aikaisemmin. Että tässä on vähän erilaisia juttuja ja se on itsellekin vähän opiskelu, että miten se joukkue saadaan harjoiteltua tai miten saadaan harjoiteltua niitä asioita ja kehitettyä. Mutta tota, kyllä me sitten viedään ja ollaan vietykki tuonne U20. U18 ja U16, niitä samoja asioita ja ennen kaikkea niin yksilö, yksilöille, että mitä, mitä se tulee tulevaisuudessa vaatii se pelitapa. Semmoisia asioita.
0: Jos niitä erittelee niitä pelitavallisia asioita, niin mitä ne on? Mitä on jokereiden pelityyli ekalla miestiskaudella?
1: No kyllä me halutaan, että meidän pelaajat on niin kuin, ne pystyy... Liikkuun luistimilla ne pystyy, ne pystyy olemaan monipuolisia ja semmoisia, että me ollaan niinku jaksava joukkue sen luistelun osalta ja sitten ennen kaikkea, että sit me ollaan myös rohkeita, että me uskalletaan puolustaa etuperin eikä vaan vetäydytä aina puolustaa semmoiseen trappi tai johonkin kuoreen, että semmosi asioita, niin ehkä siitä me ollaan lähetty liikkeelle, että me halutaan, että meidän pelaajat uskaltaa Paineistaa ja uskaltaa tota, tehdä niitä asioita vähän rohkeammin kuin ehkä jotkut muut joukkueet tekee.
0: Haetaanko, tai varmaan haetaan tietynlaisia pelaajia jokereihin, mutta minkälaisia erityisesti? Varmasti tulee tulevaisuudessa
1: vähän korostuu enemmän sitten niin noin tuommoiset asiat, nynythän joukkue koottiin aika aika nopealla aikataulu, tai se piti kokoa, ettei me ei niin kuin hirveästi ollut tai liikaa aikaa siihen ruveta niin kuin miettimään, et piti muistaa, että näitäkin pelaajia tosi moni, moni muukin joukkoja haki, mut kyllä me haettiin et meidän pelaajat on niin kuin urheilijoita ja sitten ennen kaikkea, että niissä on niin kuin kasvu, potentiaali, niin kuin halu kehittyä ja olla tässä projektissa mukana, ettei me Ainakaan hirveästi sille ei mietitty, että joku pelaaja tulisi tänne vaan yhdeksi kaudeksi. Että kyllä me nähdään sitten enemmän se, myös se tavoitettua pidemmällä.
0: Minkälaisena uhkakuvannossa näet sen, että jos ja kun pelit menee hyvin, on mennyt jo, että nämä pelaajat haluaa siirtyä jo kauden aikana johonkin parempiin liigoihin?
1: No mä en ole tota hirveästi edes miettinyt, se on tietenkin jonkun toisen, toisen Pitää siihen vastata, kun mä en tiedä ihan kaikkien sopimusteknisiä asioita. Mutta jos mä olen oikein käsittänyt, niin ei meillä pitäisi olla kauden aikana hirveän monella mahdollisuus lähteä. Mutta tietenkin ehkä meidän urheilutoimien johtajalta tai pitää tuosta asiasta kysyä. Mutta kyllä mä sen ymmärrän, että jo niistä ollaan kiinnostuneet. Meillä on, meillä on ihan hyviä pelaajia jopa. Mä tiedän, että liikajoukkueet on niistä kiinnostuneita. Ja tietenkin sitten ehkä isommassa kuvassa se, että miten me saadaan niitä ensi kaudelle pidettyä, niin siinä on varmaan se vielä tärkeimpi juttu.
0: No nythän tässä o- ollaan ihan perustelusti puhuttu ensimmäisten peliä aikana Jokerit-ilmiöstä. Tätä podcastia tehdään torstaina päivää ennen jolloin Jokerit tekee taas uuden katsojainnätyksen tai on mukana tekemässä Mestiksen uutta katsojainnätystä kuin Kiekko Vantaata vastaan. Kotiottelu Helsingin jäähallissa Nordiksella on loppuun myyty Heti avauksessa oli Espoossa loppuun myyty ja siitä tuli katsoja ennätys, sitten maakunnissa on tehty ennätyksiä ja se tunnelma katsomossa on aivan uskomaton. onko se vetovoimatekijä myös pelaajille tulla jokereihin, pelata jokereissa?
1: No aivan varmasti ja kyllä kyllä silloin kun me rekrytoitiin pelaajia, kyllä me rehellisesti kerrottiin, että mitkä meidän vahvuudet on ja totta kai kerrottiin meidän ehkä heikkouksista just ehkä tästä halli, hallijutusta ja tämmöstä, mutta kyllä me yksi mikä me en mä tiedä myytiinkö me sitä, mutta sanottiin aika suoraan, että kyllä meidän pelejä seurataan ja meillä pelaaja on niin periaatteessa jokaisessa pelissä aika framilla, että on muistaa, että siellä on jo kannattajia, mutta sitten siellä on myös paljon, paljon niin pelaajatarkkailijoita ja muiden seurojen edustajia varmasti käy katsomassa pelejä ja sitä kautta ne on aika isosti framilla, että Mä näen sen hyvänä juttuna, että jokaisessa pelissä periaatteessa kannattaa laittaa parasta, että se voi olla se peli, kun joku, joku toinenkin katsoo.
0: Onko tässä ilmiössä ja tässä kiihkeässä tunnelmassa jossain loppuun joku jopa yllättänyt No kyllä mä nyt
1: valehtelisi jos väittäisin, että ei sitten loppujen lopuksi toi määrä määrä niin kuin ole yllättänyt, Et kyllä mä Kyllä mä nyt sen tiesin, että tämä on tosi, tosi innostava ja kiinnostava ja semmonen projekti meidän omille faneille ja varmasti kaikille muillekin, mutta kyllä mä rehellisesti sanottuna niin pari viikkoa sitten vielä uskonut, että Kiekko taata vastaa tehtäisiin Mestiksen yleisöennätys. Mä ajattelin, että se Espoon peli oli, oli semmonen nyt vähän aikaa ainakin, että se jää siihen, ja, mutta loistava juttu. Ei, ei meillä ole, mulla eikä muilla koutseilla eikä pelaajilla mitään sitä vastaan, niin tota, eikä varmasti seurallakaan, eikä faneillakaan. Hyvä näin päin, että yllättää positiivisesti.
0: Entä sun oma ura, ajatellen, saat aika hyvässä paikassa, nyt myös itse olet nähtävillä tuossa. Miten pitkä diili sulla on jo kanssa?
1: Mulla on kahden vuoden, kahden vuoden sopimus, ja tota totta kai. Kyllä mä sen tiedän, että Tuota, tuota paikkaa olisi varmasti moni, moni muukin halunnut ja haluaakin. Ihan samalla lailla mä mietin sen, että mä oon tota hyvässä paikassa näytön, näytön tai siis niin kuin tarkkailun alla. Totta kai siinä on omat paineensa ja niin siinä kuuluukin olla. Mutta mun mielestä mä oon paikassa, minkä mä oon ansainnut ja nyt se on niin itsestäkin, että miten mä sen työni hoidan ja mihin mä tämän jälkeen mahdollisesti pääsen, niin ei se mun mielestä menee munkin kohdalla samalla kuin pelaajilla.
0: Sulla on kahden vuoden sopimus ja jokin nyt tämän kaksi kautta on nyt sitoutunut pelaamaan Mestiksessä. eilen hän tuli uutinen vai päivänä, että liiga on avannut jonkunlaisen ikkunan nyt pyrkiä liigaan jokaudelle 24-25 ja sitten Mikko Saarni ilmoitti sitten jokereiden osalta koko lailla saman tien, että jokerit pysyy aikaisemmassa suunnitelmassa ja tähtää vasta seuraavaan kauteen. Jos sun uraa ajatellaan, niin haluaisitko olla sitten penkin päässä edelleen? Tai penki takana, anteeksi. Tarkoitat sitten niin kuin... Liikakaudella, 20. Joo. Jotain, sikäli kun sinne sitten jokerit suoriutuu. Kyllä maan sen sen...
1: Tota julkisestikin sanonut, että mun tavoite on olla muutaman muutaman vuoden sisään, onko sitten kaksi vai kolme vuotta, vai mikä se, tietenkin siihen siihen aikaan pystyy, joskus se vaatii onnea, joskus joskus se vähän kestää kauemmin, mutta on tavoite jonkun ajan päästä olla liikassa päävalmentaja ja jos se jokereissa vielä onnistuu, niin vielä parempi, mutta se on niin mun tavoite, että mä oon äh, omasta mielestä edennyt edenny sopivia steppejä ja mä näen, että se on sitten se seuraava, että meneekö se sitten liikan apuvalmentajan kautta ja sitten sinne päävalmentajaksi, niin se on sitten asia erikseen, mutta silleen mä en sen nähnyt, että se on tavoite eikä, eikä unelma, että sitä, sitä kohti niin paiskitaan hommia.
0: Minkälainen valmentaja sä oot? Miten sä kuvailisit, jos sä saat nyt tässä pitää mainospuheen? kaikille tuhansille kuulijoille. Niin. Mä oon huono pitää mainospuheita, että tuolla pitäisi kysyä jotain
1: muuta, tuota. Mutta kyllä mä on musta jos niinku tiivistettynä, niin on muussa semmoista niinku vanha, vanhan liiton valmentajaa, mutta kyllä se on kyllä mä oon sen verran jo oppinut tässä, että ei enää niinku ihan kaikki vanhan, vanhan liiton tavat toimi, että pitää myös mu- muistaa, että se on erilaista Maailma on muuttunut, että kyllä mä oon tullut lähemmäs, en mä väitä, että mä oon koskaan ollut kaukana pelaajista, mutta yrittänyt koko ajan päästä niin kuin lähemmäksi sitä yksilöä, oppii tuntee sitä, sitä paremmin ja ymmärtää, että sitä kautta se pelaaja myös kehittyy, kun se saa semmoista sopivaa, jokaista pelaajaa, totta kai pitää vähän kohdella eri tavoin, tai siis käsitellä eri tavoin. Mutta kyllä mä sitten väitän, että muu on vaatimustaso kovaa luokkaa, ennen kaikkea se on mun itseäni kohtaa, mutta sitten mä myös vaadin niin muita valmentajilta, ää, staffin jäseniltä, kyllä mä vaadin seurautakin, ja sitten ennen kaikkea, että pelaajilta, että mä vaadin, että asioita tehdään. Miten se nyt tiivistäisi? Kyllä musta semmoista modernia valmentajaa on, ja sitten semmoista vanhan liiton että tota, sitä aina sitten sopivassa määrin pitää pelaajien ja joukkueen sen vireystilan ja tunteen ja tunnelman myötä niin kuin suhteuttaa sinne.
0: Jos noita käsitteitä purkaa, niin eikö se vanhan liiton valmentaja tarkoita sitä, että on auktoriteetti huutaja ja moderni valmentaja sitä, että osaa myös vähän välillä kuunnella?
1: No, no toi on aika hyvin tiivistetty, että ehkä toi, kuulosti toi mun sepitys just aika hölmöltä tavallaan miksiltä, mutta mun mielestä mä tykkään rikkoa joskus rajoja, mutta ennen kaikkea sitten myös äh, olla niin kun läsnä siinä, että mitä se tilanne vaatii, että esim. mä joskus aikaisemminkin sanonut, että esim. pelipäivänä niin mitä vähemmän mä siellä joudun olemaan äänessä tai esillä, niin sitä, sitä parempi se niin kuin on, että pelaajien pelihän tämä loppujen lopuksi on. Tietenkin kärjistettynä se kuulostaa tommoselta ja mun mielestä siihen kuuluu paljon muutakin. Mutta sitten kyllä mä väitän, että nykypäivänä todella tärkeä on, niin kuin, aina puhutaan päävalmentajasta, ja päävalmentajat käy näissä podcasteissa ja haastattelussa, niin mä väitän, että ilman hyvää valmenustiimiä. niin mä olisin aika heikko, heikko niin kuin valmentaja tässä porukassa, että mun on hyvä, hyvä valmenustiimi ja seuran puolelta niin kuin hyvä tota, tuki ylhäällä päin ja sitten tietenkin huoltajat ja tämmöiset luo sen, Mulle sen todella tärkeän avun sinne arkeen ja meillä on aika iso, iso staffi sit loppujen lopuksi, vaikka valmennustiimi ei ole, niin sen, sen niin kuin johtaminen, niin se on myös mun mielestä hyvää niin valmentamista, että silloin kun pelaajalla on hyvä olla, ei tietenkään liian semmoinen happy family meininki, että meidän staffi tekee niiden eteen asioita, niin kyllä mä väitän, että me saadaan sit niistä pelaajistakin eniten irti ja se ei aina tarvitse olla niin kuin Päävalmentaja
0: homma, saada niistä irti. Jos ajatellaan jääkiekkojoukkuetta, niin siinä pitää tietenkin olla tietynlaisia pelaajia tiettyihin rooleihin, mutta se on myös ryhmädynamiikalta tietyllä tavalla vaativaa koota sellainen ryhmä, joka toimii eri tilanteissa, kriisitilanteissa ja matsien sisällä eri paineen alla ja näin. Niin kuin sanoit, tämä joukkue on kasvattu aika nopeasti. Millainen prosessi se nyt oli, jos sä muistelet viime kevättä, viime kesää, että niitä pelaajia tiedoteltiin vähän kerrassaan ja aika nopeastihan se joukkue sitten syntyi. Mutta voisi kuvitella, että se oli aika, aika erikoinenkin tilanne ja miten siinä erikoisessa tilanteessa pystyi tavallaan tällaisiin asioihin kuin luonteisiin, pelaajien yhteensopivuuteen kiinnittää huomiota.
1: No OP, OP Yrjää Heikkiä oli päävastuussa. Totta kai jokainen pelaaja niin kun mun, mun hy, hyväksynyn tai semmoisen niin keskusteltiin paljon pelaajista, mutta se projekti jo vähän niin kuin alkoi, en muistaiko se tammi vai helmikuuta, että saatiin niin ensimmäisiä tehdä niitä semmoisia ehdollisia sopimuksia, että se varmaan vähän helpotti sitä, mutta sitten kun oikeasti keväällä se yöltiin niitä sitten lukkoon, niin Kyllä kova onneksi se, onneksi se vetovoima oli kova, että niin me saatiin kyllä kiinnitettyä mun mielestä ja meidän mielestä ihan riittävän laadukkaita pelaajia. Mutta tuohon luonnepuoleen niin se ei ollut helppoa, että etenkään että sitten niin mätsää niin ikä ja palkkapyyntö ja ja sit semmoinen vielä, että se pelaaja on niin kuin vapaa, sopimusta mihinkään muuhun ja sit siihen, että luonne, niin ei, se, ei ihan kaikkia pystytty niin kuin ihan varmistamaan. Mutta kyllä me jokainen pelaaja, me tehtiin tosi paljon, sitten etenkin Q20-kausi oli loppu, niin tehtiin kyllä, en ole aikaisemmin op ja sitten Niskasen Mikan kanssa, niin tehtiin niin kuin tuntikaupalla hommi, että me haastateltiin niitä pelaajia ennen tota sopimuksen tekoa ja yritettiin tavallaan keinoja kaihtamatta sitä luonnetta, luonnetta niin kuin tarkastella ja sitten totta kai me paljon kysyttiin muualta. Että ei me mä en ole ainakaan tuommoista rekrytointiprosessia aikaisemmin tehnyt ja se oli oikeastaan pakko tehdä. Totta kai, ethän se nyt jossain tunnin tai puolentoista tunnin haastattelussa pysty niin varmaksi sanoin jokaisen, jokaisen kohdalla, että mikä se luonne sitten loppujen lopuksi on, mutta kaikki me tehtiin sen eteen, että ne pelaajat, ketkä me otettiin ja tehtiin sopimus, niin olisi niin luonteeltaan ollut semmoisia, että täällä harjoitellaan paljon ja täällä pitää pistää itsensä tuon lokon eteen, tai tehdä kaikkensa sen lokon eteen ja ennen kaikkea, että tota, olla valmis, valmis voittamaan, niin semmoisia me haettiin. Ja Mun mielestä siinä on suht hyvin onnistuttu.
0: Jos ajatellaan jokereiden pelityyliä, siis kautta aikain, ja siitä on varmaan monia käsityksiä. Mun käsitys on vahvasti se, että jokereiden peli on tietyllä tavalla juonikasta ja älykästäkin, ja siinä on on yrittelijästä tietenkin, eikä eikä kellekään hävitä millään osa-alueella. Mutta siinä on semmoisia Otakari Nikolai Makarovin jo Aikaisia semmoisia tosi taitavia pelaajia paljon, mitä nousee mieleen. Ville Leino esimerkiksi, Glen Metropolit, niitä on aina ollut. Niitä ei kasva puussa, mutta miten sä näet, että onko jokereiden joukkueessa nuorissa pelaajissa kasvamassa tai jokereiden junnuissa sellaisia, jotka ihan jopa näihin saappaisin saattaisi tulevaisuudessa nousta?
1: No, nyt on vaikea kysymys. Mun mielestä meidän, tai siis... Joukkuetta kootessa, palaan vähän tuon edelliseen kysymykseen just, että mitä me, me niin yritettiin kaikin tavoin, että sieltä löytyy semmoista spesiaali, spesiaalitaitoa ja juonikkuutta ja semmoista myös, mutta se on totta, että niitä ei puussa kasva ja sitten tietenkin jotenkin yritettiin kaivaa jostain niitä maalintekijöitä ja semmoisia juttuja, että sieltä löytyisi kaikkea, kaikkea edes jonkun verran, mutta se on totta, että tuommoinen juonikkuus ja tommone Otakari Janetskin vertaaminen on tietenkin kova, kova asia, mutta kyllä mä sit väitän, että jos tuommoisia vähän niin kuin vanhan liiton senttereitä, niin meillä on jopa kaksi semmoista, että Erkka Seppälä ja Alexander Forslundi, niin täyttää ehkä niin kuin jos mestis, mestistasolla noi kriteerit, että niissä on mun mielestä ihan, jos jotkut nimet mainitsee, ja sitten tietenkin toivotaan, että meidän nuoremmasta päästä sitten tuota U20- ja u 18 joukkueesta. Niin en nyt nimiä alas sieltä mainitseen, mutta et sieltä myös tuisi sitä, koska sitä se nykypäivän laji, laji vaan vaatii, että se ei riitä, että osaat luistella pel-
0: pelkästään tota kovaa, niin siinä pitää olla jotain muutakin. Mikä merkitys joukkueessa on entisillä liikapelaajilla tai liikasta kokemusta hankkineilla pelaajilla? Just tiedotettiin Häkkilän tulosta mukaan, ja siellä on Karvine ja Henriittius muun muassa jo aikaisemmin. Joukkue on aika nuori, niin kuinka tärkeitä nämä kaverit on siinä kokonaisuudessa?
1: No kyllä ne, kyllä ne tota, on ne tietenkin tietoisesti sitäkin puolta mietitty ja hommattu sellaisia pelaajia, jolla on jonkunlaista liiga, liikataustaa. Me ei olla, jos siihen rekryvaiheeseen vielä palaa, niin me ei mietitty, että onko se pelaaja nyt 20 vai 24-vuotias vaattamatta, että se ikä ei ollut se tietyy, mutta sitten myös tärkeämpää oli se, että miten se on pelannut, missä se on pelannut ja sitten ennen kaikkea minkälaisessa ympäristössä se on ollut, ne oli ne lähtökohdat, mutta totta kai me arvostettiin isoksi sitä, että jos joku on edes muutaman kauden joukkuessa ollut ja päässyt siellä pelaamaan, niin kyllä se jostain sitten, sitten kertoi, että jos just Karvinen ja jos oton, niin kuin, oton ottaa, niin kyllähän hänelle Tietynlainen rooli, rooli on okei, okay, pelissä hänellä on tietynlainen rooli, mutta kyllä me Oton kanssa on puhuttu, että sen pitää semmoista tiettyä vaatimustasoa, mitä hän on nähnyt, mitä liikajoukkuessa oleminen ja eläminen ja harjoitteleminen ja pelaaminen vaatii, niin myös tuoda sit niinku omalla kokemuksellaan tohon ja opettaa, en mä tiedä oikea sana opettaa, mutta tuoda sitä tietotaitoa meidän muille pelaajille, että mitkä on ehkä sinne vasta pyrkimässä- niin sitä kautta me nähdään, nähdään etenkin just Oton, Oton kohdalla, mikä se merkitys on, niin mun mielestä se on toiminut tosi hyvin ja Otto, otto ottaa totta kai hänen tärkein tehtävänsä olla hyvä harjoittelija ja hyvä pelaaja, mutta myös tuommoinen sivujuoni siinä on, mikä on mun mielestä tärkeä meidän nuorille pelaajille.
0: Tässä on nyt tullut muutamassa viikossa jo muutama pelaaja lisää, siis Häkkilä nyt viimeiseksi. Onko odotettavissa, että tämä joukkue elää? tässä vielä lähiviikkoina, lähikuukausinakin. No nyt, no nyt en tietenkään varmana, varmana voisi sanoa, enkä
1: en, en lupaa, että näillä, näillä mennään, mutta... Tota... Tulipa se legendaarinen lause sieltä. Kun... <tuh> <tuh> se on nykyään O.P. heikki käytössä niin tota nykyään.
0: Näillä ei mennä siis.
1: Mutta tota, kyllä me nähtiin, että nämä molemmat, molemmat hankinnat... Periaatteessa meillä tiedettiin koko ajan, että meillä on resursseja ja sitten kun huomattiin, että on myös tarvetta, niin nämä on tarkkaan mietitty ja tarkkaan mietitty, että mihin asioihin nämä vaikuttaa ja mitä nämä tuo, että tuoko ne tarpeeksi, tarpeeksi. että ei nämä hetken mielijohteesta tullut. Esimerkiksi Henriuksen hankinta, niin meillä oli neljä sentteriä koko rosterissa, tietenkin aasta. U20. Atu Wulffi kävi myös pelaamassa, mutta ehdottomasti nähtiin, että tarvitaan yksi. Että jossain vaiheessa kuitenkin jonkinlaisia loukkaantumisia tai poissaoloja luultavasti tulee, niin että tarvitaan viisi sentteriä, jotka pystyvät jotenkin, yksi pelaa tällä hetkellä laidassa, mutta se oli niin kuin ehdoton tarve. Ja sitten kun Henri Tys tuli tuli vapaaksi ja vielä entinen jokeripelaaja, niin ei siinä sitten kauaa mennyt kotettiin. Ja sitten häkkilän, häkkilän niin kuin hankinta, niin me nähtiin aika selkeästi, että meidän pakisto tarvii sellaista näppäryyttä, avaamistaitoa, semmoista niin kuin vähän spesiaalia enemmän sinne hyökkäyssuuntaan ja siniviiva, kautta, siniviiva toimintaa ja semmoista, mitkä on niin kuin hanneksen, hanneksen vahvuuksia. Meidän mielestä se tarve oli siinä ja nyt kun saatiin vielä loppukauden. Sopimuksella niin ei me mitään niin kahden viikon, kahden viikon tai kuukauden juttuu oltaisiin tähän otettu, että se olisi sotkenut enemmän meidän mielestä. Niin nähtiin tarpeelliseksi ja kannattavaksi ja hyödylliseksi meille ja varmasti myös
0: pelaajalle. Mikä on Pave Maijasen tuotannon kappaleesi?
1: Kyllä mun
0: on pakko sanoa, pidä huolta. Ja se tuntuu soivan tuolla jokeripeleissä aina silloin tällöin hetkellä.
1: Näin mä oon kuullut. Mä en aina, mä en aina ole sitä kuulemassa, kun pitää, pitää aina johonkin juosta siinä pelin jälkeen, mutta tota, hieno, hieno artisti ja on en, vaikka en ees ole varmaan silloin tiennyt, että on jokeri, ihmisiä, niin nuorempana ja myöhemminkin paljon kuunnellut ja hieno, että tämmöinen tilaisuus meillä on kunnioittaa hänen jokerilaisuuttaan, niin Tommosella pelilläni. Niin
0: hieno juttu. Kiitos, Teromaetta ja onnea kauden jatkoon. Kiitos.